0: 九四，迪多与埃涅阿斯大约在迦太基被重建的同一时期，意大利诗人维吉尔马罗开始书写他的著名史诗《埃涅伊德》。尽管维吉尔并不是奥古斯都政权的盲目支持者，然而他的作品的一些主题还是起到了配合宣传奥古斯都的效果。因为，作为一个感受过战争的恐怖的人。他无疑也一直渴望着这个政权所鼓吹的黄金时代的到来。埃涅伊德重述了埃尼阿斯内为人们所熟知的动荡不安的旅程。他从特洛伊来到意大利，在那里成了罗马人的祖先。然而，这首诗的开头抒情让读者们意识到，迦太基在维吉尔作品中扮演了一个比这个故事的之前版本要重要的多的角色。这里有一座古城，迦太基。他眺望着意大利与遥远的台伯河口，他国库丰盈，对战争有偏执的热爱。他们说这里是朱诺最为钟爱的土地，连萨摩斯也有所不及。他的铠甲在这里，他的双轮战车也在这里。倘若命运允许的话，这里应该成为万国之都。这一想法死后甚至成了女神的追求与最强烈的热望。尽管布匿战争在《埃涅伊德》中只占了很小的篇幅。但这首诗自觉地扮演了恩尼乌斯史诗的战争片的续篇的角色，与早先的奈维乌斯和恩尼乌斯史诗一样，在埃涅伊德中，迦太基与罗马的敌对关系是命中注定的。双方均拥有各自的守护神，迦太基一方为朱诺，而埃涅阿斯之母维纳斯则站在特洛伊一方。然而，埃涅伊德远不仅仅是先前的罗马史诗的摘要汇编那么简单。事实上，这部著作还描述了这场著名仇恨形成之前的一段新奇而吸引人的历史——罗马与迦太基民族各自的缔造者埃尼阿斯和狄多之间的一场注定以悲剧收场的恋情。尽管两人已在奈维乌斯的史诗中有过某种形式的会面，但这段浪漫的情节可以说是一种大胆而振奋人心的创意。在《埃涅伊德》的第一卷中。当特洛伊流亡者逃离被摧毁的家园时，他们的船遇上了一场由他们的敌人女神朱诺制造的猛烈风暴。幸存者最终被冲到了北非海岸上，在那里，他们得到了另一群来自东方的流亡者加泰基人的救助。维纳斯担心加泰基人会做出什么伤害他儿子的事，遂派丘比特到迪多那里。使这位先前在丈夫被谋杀后将所有求婚者拒之门外的女王与安妮阿斯热烈的坠入爱河之中。在这之后，朱诺发现这是一个阻止安妮阿斯和特洛伊人完成他们在意大利的命运的机会，便向维纳斯提出建议，应该为这位王子和迦太基女王安排某种形式的婚礼。我并不是没有注意到，你害怕我的城市。你一直用疑惧的目光打量着高大的迦太基城的宏伟民居，但这样做会有什么结果呢？所有这些冲突的意义何在？我们为什么不致力于建立一个永远和平的局面，安排一场联姻呢？维纳斯同意了这一提议，因为他想暂时确保自己儿子的安全，尽管他已从朱庇特的预言那里得知，埃涅阿斯终将来到意大利，创造罗马民族，因此。这两人在外出狩猎时，因一场风暴而按女神们事先策划好的那样脱离了大队人马。在这之后，他们于一个山洞里完成了他们的婚礼。在这段插曲中，维吉尔从头到尾都在重新诠释着读者已知的历史。尽管两座城邦的伟大缔造者明显彼此友好，但迦太基人与罗马人之间最终还是爆发了激烈的战争。因此。他设计了一个架空式的最终剧情：假设安妮阿斯和特洛伊人留在迦太基，并建立了他们的城市，那将会如何？事实上，维吉尔甚至向读者们展示了一个非同寻常的画面：罗马民族的缔造者穿上了泰尔式的镶有金色滚边的紫色外衣，指挥着这座将会成为罗马最可怕的敌人的城市的建设工作。这首诗甚至认真考虑了，因这群罗马的捍卫者对在北非的生活感到心满意足，而导致建立罗马这一事业彻底化为泡影的可能性。他将要统治意大利一片扩张为一个帝国的土地，他迫切需要一场战争来将偷克洛斯一族的高贵血统延续下去，并将整个世界置于律法的约束之下。如果这些光荣的事业无法让他有所作为，如果他不愿为了自己的名誉而竭尽全力，那他难道舍不得留给阿斯卡尼俄斯一座堡垒般的罗马城吗？他在想什么？待在一个敌对民族的土地上不走，忘却了奥索尼亚和拉维尼亚的田园，他究竟在希冀些什么？然而，读者知道，埃尼阿斯在迦太基是待不久的。除了意识到罗马与这座城市之间存在着敌意外，埃尼阿斯的命数已是上天注定，因此对他来说，走上与天命相违的道路，不但是行不通的，更是对责任感众所周知的罗马民族特有的行事准则的背叛。最终，朱庇特派神使莫丘利前去说服埃尼阿斯离开迦太基，意识到自己不可能逃避宿命的安排，以及对天神和祖国应付的责任之后。埃尼阿斯命令自己的同伴们启航前往意大利。然而，随着埃阿涅斯的悄然离去，维吉尔以鲜明的笔调让读者领略了被遗弃的女王那绝望的抱怨与轻蔑。在本卷的高潮部分，当迪多准备秘密自尽的时候，这位极度悲伤的女王发出了令人毛骨悚然的诅咒。他预言迦太基人的报复终将到来。从今以后，泰尔人，你们要这样做。要心怀仇恨去折磨他的每一个族人和同胞，将这种行为作为祭礼献给我的骨灰，让我们两个民族间再无任何友爱，也永不结盟。不知名的复仇者，从我的柴中站起来吧，用火与剑去蹂躏这些特洛伊移民。在现在或者未来时机成熟的时候，我祈求上苍，让我们各自所在的海岸相互为敌，海浪迎头相撞，兵刃彼此交击。战火将波及他们和他们的子孙，一代代蔓延下去。在被抛弃的女王最后发出的凄婉哀绝的悲痛声中，历史上存在于迦太基与罗马之间的古老而强烈的恨意淋漓尽致地展现在了读者面前。甚至在作品的末尾，当朱诺最终同意罗马民族以特洛伊人和拉丁人相互融合的形式建立起来时，他因迦太基而起的强烈。而令人感到不祥的怨愤仍未得到化解，就这样，埃涅伊德不仅以一种令人印象深刻的方式提醒着人们，迦太基与罗马之间的仇怨是难以化解的，他还将这个历史遗留问题的形成时间大大提前了。然而，这部史诗同时预见了奥古斯都会以重建这座城市作为与舆论实现和解的最终手段。事实上，关于埃涅阿斯第一次来到迦太基的描写。对于奥古斯都时代的读者而言，无疑是极具吸引力，并能引发强烈共鸣的，因为他生动地描绘了这座城市大兴土木、热火朝天的场景。埃尼阿斯用惊讶的目光打量着这些曾经只是茅屋的雄伟建筑，打量着这些城门以及用砖石铺就的人声鼎沸的马路。泰尔人热情高涨，忙碌个不停，一些人在修城墙、筑堡垒。用手把石块往山上推，一些人在选定住宅基地，并用篱沟将它圈起来。人们在制定律法，任命官员与受人尊敬的元老。在这里，一些人挖掘着港口，另一些人为剧院打下深深的地基，并将悬崖上的石块凿成巨大的圆柱，以将其改造为舞台上的装饰品。令奥古斯都时代的读者产生共鸣的元素。并不是对位于迦太基的新殖民地的准确描述，而是这么一个事实：即这座新城无疑就是一座罗马城。如果埃尼阿斯在迦太基帮忙兴建的城市显然是以罗马式的风格呈现在维吉尔时代的读者面前的话，那么他接下来的所作所为无疑是与罗马式的作风背道而驰的。尽管埃尼阿斯离开迦太基的直接动机是承认了自己的宿命，并向其妥协。但他那以欺骗手段偷偷摸摸的抛弃了自己的旧爱的行为，无疑将领任何一个罗马人感到不快，因为这种做法带有所谓的迦太基式的背信弃义的色彩。事实上，当时的罗马读者看到过一个令他们感到不快和错乱的场景：一名迦太基女子在斥骂罗马民族的缔造者，而她所用的词语显然在一般情况下是罗马人被辱骂迦太基人而准备的。忘恩负义的家伙，你真的指望如此可耻的罪行能不为人知吗？你真的指望能悄无声息的从我的土地上溜走吗？我们的爱情，我曾经许给你的山盟海誓，还有迪多将要悲惨死去的厄运，全都无法阻挡你罪恶的脚步吗？无情无义的东西，就算是在冬天你，你也要为你的船只而奔忙。为的是在北方巨大漩涡肆虐正境的时候，驶向遥远的海洋吗？在又一阵连珠炮般劈头盖脸的斥骂声中，这番话促使他最终走上自杀之路。狄多将这位特洛伊王子说成一个不虔诚的人，违背了自己对神灵许下的誓言。与先前的希腊及罗马文学作品相比，维吉尔笔下的狄多与那些著作里的奸诈的东方女王毫无相似之处。尽管维纳斯似乎害怕这位迦太基女王会对自己的儿子做些什么，但迪多很快就用自己的一切所作所为证明了迦太基民族并不像想象中的那样坏，而是具有以下特点：勤勉、诚实、虔诚、仁慈。蒂麦欧笔下的艾丽莎的典型特征——虚伪与狡诈，在埃涅伊德中的迪多身上是完全看不到的。那些人们耳熟能详的事迹。如盗窃皮格马利翁的黄金或赚取毕尔萨之地等，并未被当作典型的背信弃义，而是被用于凸显女王的勇气与智慧。《埃涅伊德》中的狄多与埃尼亚斯的故事，在很多方面都同迦太基与罗马之间那无法化解的怨恨有关。埃尼亚斯残忍、背信弃义、抛弃了狄多，为他那上天注定的使命而战的做法，说明。罗马人为了实现建立帝国的目标，一个同样是上天注定的目标，所使用的手段有多么残酷。正如埃尼阿斯为了履行他的神圣义务而摧毁了狄多的理智一样，罗马也是为了追求他们的帝国之梦而摧毁了迦太基。正如身为明事理之人的埃尼阿斯为自己对迦太基女王所做的事感到悔恨一样，埃涅伊德以为迦太基不可避免的。但令人觉得惋惜，被夷为平地而感到哀痛。他预言，在奥古斯都时代，迦太基将作为罗马帝国的城市重现人间。通过对几百年来关于迦太基人的刻板印象的颠覆，维吉尔不仅表达了这类刻板印象在奥古斯都治下的新世界已是不合时宜的观点，还提出了这样的看法：即迦太基人或许会成为优秀的罗马人。因此。即使在两国之间未来的仇恨已经产生的部分，读者也会得到一个清晰的印象：罗马与迦太基将来是会握手言和的，如同奥古斯都的新城一样。埃涅伊德成了一座石碑，纪念着这座城市作为和平象征的重生，同时它也提醒着人们不要忘却那场导致他陷入毁灭的纷争。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。